0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é o professor Daniel Medeiros para mais uma edição do nosso Atualizando, agora nosso programa número 10, é, o programa histórico 10, a gente achava que não ia durar até o 5, já estamos aí com vida longa. Comigo aqui o professor Alexandre, tudo bem Alexandre? Opa, tudo bem? Tranquilo, e dois convidados bem legais, bem, bem importantes para esse programa de hoje, o professor Rodrigo, tudo bem Rodrigo? Tudo bem, e o professor Marcelo, que é diretor-professor lá da unidade Ponta Grossa. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Daniel.
0: Opa, prazer você estar aí com a gente. E para vocês que estão nos ouvindo, além desses mestres, professores, ele, a particularidade do convite é porque os dois são farmacêuticos de formação. Então, eles vão ter a oportunidade de responder para nós, para mim e para o Alexandre, estamos cheios aqui de curiosidade, algumas perguntas sobre um dos tópicos aí que tem ocupado né, as manchetes dos jornais a respeito dessa pandemia, que é o uso da cloroquina. Né? Nem sei se é assim que fala, porque eles vão me corrigir. Mas é, quem vai começar perguntando é o professor Alexandre. Alexandre, manda a brasa aí. Então tá,
2: eu, eu, eu vou fazer duas perguntas diretas para o é, Assim perguntas que eu julgo simples, mas que eu julgo importantes. Rodrigo, a, a primeira pergunta é o seguinte, é, nós ouvimos falar muito do cloro, né, na, o cloro é utilizado no tratamento da água, processamento do papel, né, para deixar ele branquinho, aquela coisa toda. Então eu ia te perguntar o seguinte, qual a diferença entre o cloro, né, que a gente ouve falar tanto, e a cloroquina e a hidroxicloroquina. Né? Qual a diferença disso aí, você
3: que trabalha mais diretamente com a química? Bem, Alexandre, é assim. O cloro que se usa em água é o hipoclorito de sódio. É uma substância que tem ação desinfetante. Tu passa em superfície, tu passa em roupa, passa no chão, ela mata vírus, bactéria, mata fungo. Ela não é específica, é uma coisa que desinfeta, é um oxidante bem forte. A cloroquina é uma molécula que é usada muito para combate a malária, e por um acaso se descobriu que parece que tem uma ação contra o coronavírus. Ela é uma molécula sintética, ela é produzida em um laboratório e ela é baseada na quinina, que é uma molécula presente na quina, que é uma planta lá da Amazônia. Então, que se percebeu? Que ela é uma substância que tem até uma ação com o coronavírus, que está sendo comprovado. A hidroxicloroquina é uma versão dela que tem uma hidroxila. E o que faz, que diferença faz isso? faz com que essa molécula seja um pouco mais solúvel na água. E sendo mais solúvel em água, ela é eliminada um pouco mais fácil. E como você elimina mais fácil de urina, ela não chega a ser tão tóxica para o corpo. Quer dizer, não fica tanto tempo no corpo, se elimina um pouco mais fácil. É uma forma um pouco mais branda da cloroquina.
2: É essa ideia. Tá. Então tá. Outra coisa que eu ia te perguntar é assim... É, é, existem notícias de que o governo brasileiro é, fechou um acordo com o governo da Índia para comprar matéria-prima para a fabricação da cloroquina, certo? Então, olha só, é, é, a, a Índia é um país em subdesenvolvido, emergente, é um membro do BRICS, enfim, e é um país que é conhecido por ter uma indústria química muito, muito conhecida, né? uma indústria química grande tal, aquela coisa toda. Mas assim, sendo uma matéria-prima é, para um remédio, né, eu penso que é uma coisa mais sofisticada, que eventualmente viria de laboratórios da, da Alemanha, do Japão, enfim, mais sofisticados. Então, a minha segunda pergunta é: da onde é extraído o cloro, né? E, e que matéria-prima é essa da, para os remédios? É Uma matéria-prima mais sofisticada? Da onde que
3: ela é obtida também? Não, Alexandre, deve ser. Eles devem ter pego da Índia por questão de preço, questão mesmo assim de quantidade. Porque se você pensar, o mundo inteiro quer fabricar isso, né? O Brasil fabrica cloroquina, tem vários laboratórios brasileiros que fazem isso. Então, não é algo importado, assim, que você precisa trazer do exterior, não. é O Brasil mesmo faz isso aí. Então, o que deve ter acontecido foi questão de preço, questão de quantidade, demanda mesmo, sabe? Como eles têm uma indústria grande, eu acho que deve ser mais questão de demanda. É, o cloro que, se, que a gente fala não é o mesmo cloro de limpeza. é O cloro é ligado a essa molécula simplesmente para deixar um pouco menos solúvel né, em, na água para você poder administrar um pouco mais fácil para o paciente e não ter uma, um efeito de primeira passagem muito forte. Só isso. Então só só isso. Tem um, tem, não tem um porquê, assim. Poderia ser qualquer lugar do mundo, sabe? Não tem nada especial uhum. em relação à matéria-prima. Não são matérias-primas assim que a gente pode dizer sofisticadas. Não. não. É coisa simples. É mais demanda, é, é mais quantidade mesmo.
2: E, e, e esse cloro, no caso, que é a base, certo? Ele é ele vem do, ele vem do quê?
3: Ele vem de um. Na verdade, é o um contrário. Do então, um minério, do petróleo, da onde que ele vem? Não, na verdade é o contrário. O que acontece? Tu tem uma molécula grandona e o cloro é o detalhe. O cloro está ligado nessa uhum. molécula orgânica bem grande, sabe?
0: Uhum.
3: Então, assim, provavelmente deve ser do petróleo, porque é um composto orgânico com muitos carbonos bem grande, sabe? E esses uhum. compostos geralmente derivam do petróleo ou, de, ou alguma coisa parecida, uma matéria-prima parecida. Hum. Tá, então tá. Então vou devolver Sim. aí, Daniel, agora é contigo aí.
0: Legal. Eu queria só fazer um comentário também de leitura de jornal, né? Eu estava lendo essa semana de que o governo federal encomendou ao exército a produção de, de cloroquina. E, e segundo a informação do jornal, o, o exército já teria produzido aí em torno de 2 bilhões de, de cápsulas ou de enfim, cartelas. É, como disse o Rodrigo, há uma produção nacional, né? o que talvez aí seja realmente o um problema de demanda, né? a questão de produzir em grande volume né? para poder atender a uma, a uma doença que, que tem um alta taxa de contágio. Parece que é isso aí. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, é o seguinte, é, o meu pai ele sofre de lúpus, né? essa doença autoimune já há alguns anos, e ele se trata com cloroquina. É, e toma lá, né, todo dia, tal, o remédio. Tudo. inclusive ficou bastante preocupado. Veja como são as consequências das coisas, né? Porque até pouco tempo atrás era possível comprar a cloroquina sem receita médica nem nada. É um produto genérico, tal. Você vai na farmácia e de repente por conta desses boatos de que a cloroquina faz tinha efeitos, digamos, em relação ao coronavírus. É, sumiu a cloroquina das farmácias e o próprio governo tomou a atitude de submeter a compra à retenção da receita médica. E a médica de meu pai tinha viajado para a Áustria e ficou presa lá por causa da quarentena. Não podia, não podia voltar. E ele ficou... Eu, te, eu fiz até uma solicitação nas redes sociais que meu pai ficou sem o remédio. Mas, felizmente, agora isso tudo foi solucionado. Então, eu queria te perguntar, Marcelo, é o seguinte... É, é, considerando que a cloroquina já é usada para o tratamento de uma doença há bastante tempo por que que não pode simplesmente as pessoas usarem é, é, enfim as pessoas apresentam alguns sintomas por que que elas não podem usar? Qual é o problema de se usar indiscriminadamente esse remédio?
1: Veja eh, Daniel, eh, a questão é que esse, como o Rodrigo falou, esse medicamento ele, ele é muito tóxico ao organismo, né? Então, se nós formos comparar o, o, o tratamento de lucros, mesmo da artrite, da malária, né, que também é esse medicamento é, é o tratamento da malária, se nós vamos pegar essas três patologias aí, são patologias que há anos já se utiliza a, a cloroquina. E para atuar para atual Covid, né, para, o, para o coronavírus, isso não, não foi usado, está sendo usado agora. Então, como são patologias diferentes, é, 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 uso há anos já, nas outras três que eu falei, é, passa a ser, então, preocupante, né? Mesmo a, a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Nacional de Medicina é, assinaram um documento agora, no, no final de semana, é, contrariando a ideia de se utilizar a cloroquina para o coronavírus. Por quê? Porque tem que fazer todo a... a, a toda a cadeia adequada para uso em humanos, né? mesmo na China já fizeram a, o uso da, da cloroquina em hospitais e, e tem e tem uma toxicidade, uma toxicidade elevada, então por isso a preocupação e por isso não se deve é, acreditar que a cloroquina vai fazer a, a cura da... Da, do, do coronavírus. Né? Por já ser uma patologia, se a gente for pensar no, no, no passado, né, nós já tivemos casos de, de, de coronavírus, mas o que nós temos hoje, ele é diferente, né? ele passa a ser diferente, então a cloroquina não, 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 no momento não pode ser indicada assim como está se falando. Né? Então as pessoas o... têm essa consciência de que precisa se conhecer melhor o medicamento para essa patologia que é o coronavírus.
0: o Marcelo, você saberia dizer você fala em toxicidade né? digamos a pessoa vai lá e toma cloroquina por conta, porque começou a sentir febre, está tossindo acha que está com coronavírus vai lá e começa a tomar cloroquina que tipo de, de, de toxicidade ou seja, que tipo de efeito colateral é, é, é possível que essa pessoa tenha ou seja, qual é o risco efetivo é, para as pessoas que usam sem a recomendação médica, sem a especificidade do, do médico.
1: Veja, veja, Daniel, em relação, né, a, já pegando o gancho da tua primeira pergunta, qual é a dosagem adequada para artrite? Qual é a dosagem adequada para o lúpus? Qual é a dosagem adequada para malária? Você conhece. Para coronavírus, não se conhece. Então, né, dependendo da quantia do, 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 da cloroquina, é, pode ser dar dores de cabeça, distúrbios visuais, urticárias. Houve uma pesquisa agora, semana passada, lá em Manaus, né, eles selecionaram, de 400 pacientes, selecionaram 81, até para poder fazer dosagens é, diferenciadas entre eles. E a grande maioria apresentou, na dosagem mais elevada, arritmias cardíacas, que poderia gerar até uma parada cardíaca também. Então, por isso que as pessoas não podem correr para a farmácia. Hoje já não se consegue mais, até pelo porque a Anvisa proibiu, né? Só o uso da, da receita, mas não se deve fazer isso. A gente não sabe a, 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 a dosagem adequada para isso.
0: E, e, então, o, o, o. Bom, só para a gente concluir, né? Porque é o nosso nosso aluno, aluna, né, é importante o um comentário de alguém com a tua formação, farmacêutico, aquele que entende do assunto. Você, por exemplo, se, se você tivesse que tomar a decisão de é, recomendar o uso amplo ou não da cloroquina nesse momento, digamos, se coubesse a você dar essa, de, de, tomar essa decisão, que decisão você tomaria?
1: Difícil de dizer, viu, Daniel? Difícil, mas é um medicamento que, vamos dizer assim, nas dosagens que eles têm usado, há algumas pessoas que têm dado bons resultados, outras não, né? Então, é muito difícil de dizer ou sim ou não, né? Então, a gente tem que muito se basear em na, na, no conhecimento científico, né? Se a literatura científica diz que dá o resultado, acho que vamos avalizar se não dá o resultado, vamos ignorar isso aí, né? Você veja, a, a, não existe nenhum nenhum trabalho na, na literatura, nem em revistas, não existe nada assim que
0: se comprove que de fato a clorofila está dando esse efeito. Né? Ou seja, precaução é, é sem assim dúvida é, é algo que todo mundo precisa ter nesse momento, né? E, e não ficar assim também tão é, é, afoito, né? Eu eu testemunhei isso. Eu fui com meu pai, a gente foi em várias farmácias. Tinha sumido o negócio. Pode trazer isso é a coisa de três semanas atrás quando a conversa começou. Então acho que é bem importante a gente ter esse tipo de precaução, né? O Alexandre, você quer fazer mais alguma pergunta? E aí a gente encaminha então para terminar. Pois não, Marcelo.
1: É importante as pessoas se informarem bastante, né? Isso que nós estamos fazendo aqui está levando uma, uma, uma informação assim mais... Foge um pouquinho do básico, porque normalmente o que acontece? Às vezes o pessoal escuta de um, escuta de outro, lê às vezes uma manchete, não, não se interage, né? tem que fazer, então é muito importante a gente conhecer primeiro, né? Para daí também tomar uma opinião mais positiva ou não.
0: Sem dúvida, é, eu acho que esse é o papel da gente que é professor, sim, com trabalha com educação, e esse foi o objetivo dessa, desse encontro. Alexandre, quer fazer mais uma pergunta para a gente terminar? Eu acho que o Rodrigo quer falar alguma coisa, Rodrigo. Manda. É, quero assim, a é, gente tem que tomar um certo
3: cuidado, quem está ouvindo, porque a cloroquina é indicada para o tratamento do coronavírus, não para prevenção. Então, assim, eu não posso, eu vou tomar cloroquina e não vou ficar doente. Não, é quando você já está doente. É, o que é ruim desse medicamento, que eu estava lendo sobre ele, é que existe algo chamado dose terapêutica, que é a dose de tratamento. É, geralmente o medicamento tem a dose terapêutica distante da dose tóxica. Distante. Então, por exemplo, assim, se você está em casa toma dois comprimidos de paracetamol, o indicado é um. Mas se você tomar dois, não tem problema, você não vai morrer por causa disso. Com a cloroquina um pouco mais sério que é essa dose terapêutica e dose tóxica, são muito próximas. Então, o uso não consciente, o uso sem, de fato, de uma orientação pode trazer sérios problemas. Então, ao invés de você tratar aquilo que está sentindo, pode gerar novos problemas de saúde. Aí você pode ir para o hospital por uma arritmia, por um problema cardíaco, por uma série de coisas. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Mesmo assim, algo assim que tem que ter cuidado. É, se sentir algum problema, tem que ir no médico, tem que ver o que está acontecendo, porque... É, eu não sei, se me perguntassem se eu quero tomar cloroquina, eu acho que eu falaria não. E por que não? Porque, de fato, não foi comprovado, eu vi uma pesquisa falando assim, ai, tantas pessoas melhoraram usando cloroquina. Mas se elas não usassem, será que elas melhoravam também? Por não ter estudos, sabe? Então, eu acho isso meio incerto ainda. Eu... Existem outros medicamentos agora que estão pesquisando, antivirais, até mesmo aqueles indicados para HIV, que tão, têm resultados tão bons quanto ou se não melhores. Que é a Toroquina. Então, assim, é, o, o nosso problema hoje é que a gente não tem tempo, né? Para de fato, é, ah, vamos esperar. A coisa é agora. Por isso estão testando, testando, testando. Mas eu acho que a, a, a saída para nós mesmos é uma vacina. Acho que é a coisa que mais vai trazer resultado para a gente. O Marcelo, muito acho bem. vai falar uma
1: coisa. Aproveitando, aproveitando aí, Rodrigo, você falou dos antivirais, né? Nós vamos ouvir falar muito ainda do Atazanavir e do Ritonavir que são é, medicamentos usados é, contra a AIDS, né, contra o HIV, porque HIV e coronavírus apresentam o mesmo material genético. Né, então, nesse caminho aí é uma fonte até mais segura. Já inclusive estão fazendo testes, tudo está dando bom resultado. Mas como o Rodrigo falou, né, é, nós temos que pensar em tratamento e esses medicamentos não são para é, prevenção, né? eles são para tratamento.
0: Legal. Creio que a melhor prevenção, como você disse, Marcelo, é informação. Né? Que a melhor prevenção é essa, procurar se informar e de preferência com uh, os especialistas, farmacêuticos, os médicos, é, que é o que a gente está fazendo aqui, eu e o Alexandre. Né? Fala, Alexandre. Não é isso. Eu só tenho. Eu ia fazer
2: esse comentário. Obrigado aos dois aí, porque nos trazem informações que são coerentes, são um alicerce, e é o objetivo aí desse nosso trabalho.
0: É isso aí. Obrigado bom então vamos encerrar é, mais essa edição eu também queria agradecer muito eu, eu queria fazer minhas palavras no Alexandre porque isso é interessante para o aluno que nos ouve é, o aluno e é aluna o fato a gente ser professor não implica em nada que a gente saiba coisas que não são da nossa formação então nós estamos no mesmo pé de busca por conhecimento e informação que os nossos alunos por isso esse tipo de encontro assim é muito bacana então eu queria agradecer primeiro ao Rodrigo Rodrigo muito obrigado pela pela tua participação, se quiser deixar uma última palavra aí, fica à vontade, Rodrigo.
3: Valeu, Daniel, obrigado por me chamarem aí, bacana, muito bacana esse, esse projeto, é, acho que hoje a, a principal saída para a gente é se cuidar, evitar aí sair, é fazer isolamento social, acho que ele, de fato, aí vai ser a solução parcial dos nossos problemas.
0: Marcelo, queria. Primeiro, prazer, eu não te conhecia E muito Joel. obrigado pela tua participação. Se você quiser deixar aí uma última palavra para os nossos alunos, por favor.
1: É isso, Daniel. Tá? Um prazer enorme aí ter trabalhado junto aí nessa, nesse podcast. E quero deixar bem claro para os alunos assim, que nós estamos juntos, né? Acredito, nós estamos juntos, estamos fazendo uma força danada aí por vocês, tá bom? Cuide-se.
0: Alexandre, um, um abraço para você quiser falar uma última coisa? Não, é isso aí, obrigado
2: mais uma vez por poder participar e só quero é, registrar uma coisa, que a ideia desse bate-papo foi, na verdade, do professor Rodrigo, ele que se posicionou e disse que ficaria à disposição, então muito obrigado aí, Rodrigo, por essa, por essa Deus, força valeu. aí, tá?
0: Isso é muito legal e até o comprometimento da tua palavra aí, beleza? Valeu. Bom, pessoal, então, eu agradeço a todos mais uma vez. Estamos encerrando mais esse podcast atualizando número 10, histórico. Espero que ele possa ter sido útil para todos vocês nesse momento. Um abraço e até a próxima.